0: W życiu otrzymujemy wiele różnych darów od Boga. Nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić tego, jak wiele dobra otrzymujemy, a co dopiero to dobro zliczyć. Jesteśmy tak naprawdę szczęśliwcami, że Pan Bóg, począwszy od daru życia, aż tyle nam różnych darów udziela i że nieustannie się nami opiekuje. Otrzymujemy zdolności, Możliwości, różne umiejętności, dary i charyzmaty. Warto jednak pamiętać o tym, że Pan Bóg nigdy nie udziela swych darów jedynie po to, byśmy je zachowali dla siebie, ale po to, byśmy się nimi dzielili, posługiwali się dla dobra innych. Jeśli na przykład okazuje nam swoje miłosierdzie, to nie tylko po to, byśmy je przyjęli, ale po to, byśmy sami również okazali się miłosierni wobec innych. A warto wspomnieć, że mamy tutaj do tego od Boga boskie zdolności. Posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Podobnie jest z Królestwem Niebieskim, jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał, on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł. Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu Pan, Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu. Nad wieloma Cię postawię. Wejdź do radości Twego Pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc, Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem. Rzekł mu Pan, Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu. Nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego Pana. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent i rzekł Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym. Żniesz tam, gdzie nie posiałeś i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu pan jego, sługo zły i gnuśny, wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak, że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Palent stanowił w czasach Pana Jezusa jednostkę wagową i monetarną. Trudno określić precyzyjnie, ile byłby wart talent we współczesnej walucie. Talent stanowił miarę wagi, a wartość danego talentu zależała od tego, czy był on właśnie ze złota, srebra czy na przykład miedzi. Jeden talent ze srebra był wart mniej więcej tyle, co wynagrodzenie pracownika za jakieś 15-20 lat pracy, a więc bardzo dużo. Jak widać, Pan obdarowując swoje sługi okazał się niebywale hojny. Taki jest właśnie Pan Bóg wobec nas. Każdy z nas otrzymał i otrzymuje od Boga wiele, bardzo dużo. Zdolności, możliwości, okoliczności życia, dobra duchowe i materialne. Bóg swoich darów nie udziela nam na zasadzie wszystkim porówno, tak samo ale każdemu indywidualnie, według jego możliwości. A kto jak kto, ale Pan Bóg wie najlepiej, ile i czego, dla kogo będzie dobrze, najlepiej. W tym miejscu warto zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz. Otóż ten ofiarowany przez Boga talent nie będzie raczej tym, co my powszechnie nazywamy talentami, czyli zdolnościami. Zwróćmy uwagę, że Słowo Boże mówi, że Pan udzielił swoim sługom każdemu według jego zdolności. Zatem te zdolności, w sensie talenty, są czymś czymś wcześniejszym od tego, co otrzymują słudzy. Właśnie w zależności od tych zdolności, czyli talentów, Pan Bóg udziela nam obficie swoich darów i zadań. I to właśnie one są tym jednym, dwoma i pięcioma talentami w przypowieści. Dary i zadania dane nam właśnie na podstawie tych talentów, zdolności, jakie mamy. Jakie to są dary i zadania? Dary te najcenniejsze. Wiara, nadzieja, miłość, modlitwa, Słowo Boże, Eucharystia, sakramenty, dobroć, wrażliwość. To wszystko, co najcenniejsze i co buduje naszą relację z Jezusem. To są te dary, czyli talenty, jakie otrzymujemy. A zadania? Zadania to te właściwe, specyficzne dla każdego. W zależności od powołania, od zdolności. Trochę inne dla księdza, dla rodziców, dla prawników, dla profesorów. Tu się rodzi pytanie właśnie o to, Co z tymi talentami, tymi darami i zadaniami robimy? Ile osób obdarzyliśmy przyjaźnią, miłością? Ile zapaliliśmy wiary albo jakich dobrych dzieł dokonaliśmy pod natchnieniem Ducha Świętego? Dwaj pierwsi cudzy pomnożyli swoje talenty, swoje dary, jakie otrzymali. Dobrze wypełnili obowiązki, dobrze wykorzystali swoje zdolności, możliwości, czas i dary, realizując właściwe zadania, te im zlecone. Nie byli leniwi. Wzięli się do pracy, korzystając z tego, co w życiu od Boga otrzymali. Ostatni sługa nie zrobił niczego z tym, co otrzymał. Nie uczynił żadnego wysiłku, nie zaangażował się, zakopał talent. Zakopał swoje możliwości, dary i zadania. Pozostał bezczynny. To dlatego jest nazwany sługą złym i gnuśnym. Bo Pan Bóg nie lubi zachowawczości. Może się komuś wydawać, że Pan okazał się nadwyraz surowy, że jego reakcja była zbyt mocna, zbyt ostra. Jeśli talentem byłby Jedynie zdolności, albo jakieś środki materialne, pieniądze, to może tak, ale warto pamiętać, że tym talentem mogą być właśnie nasze dobra duchowe. Z pewnością są. Także poznanie Boga i dobrej nowiny o zbawieniu, poznanie tajemnic Królestwa. I jeśli ktoś to poznał, jeśli to o to chodzi, no to kiedy ktoś zatrzymuje to jedynie dla siebie, nie zrobi tego nie zrobił z tego użytku, nie podzielił się tym z innymi, nie pomnożył tego, no to zaciągnął na siebie naprawdę wielką winę. Nie wykorzystał danego zbawienia. To stąd płacz i zgrzytanie zębów poza królestwem. Bo cała sprawa dotyczy bowiem właśnie naszego życiowego powołania i spraw najistotniejszych. Dlatego widać, że Pan wyraźnie w tej przypowieści zaprasza nas do zaangażowania się w sprawy najważniejsze. W sprawy wiary, miłości, dzielenia się z innymi, współpracy w dziele zbawienia z Jezusem. I z tego na pewno będziemy musieli zdać sprawę na koniec życia. Jeśli rozwijam dary duchowe, to zostanie mi jeszcze dodane. Ale jeśli ich nie rozwijam, no to sam Siebie niszczę, sam sobie je odbieram. Ciągle żyjemy w czasach ostatecznych, odkąd Pan Jezus wstąpił do nieba. Można powiedzieć, że przez swoją śmierć, zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie udał się w daleką podróż, ale powróci. I cały czas jako słudzy czekamy na powrót naszego Pana, na paruzję, na ponowne przyjście Chrystusa na ziemię na koniec ziemskich czasów. Ten moment przyjścia Pana, aby się z nami rozliczyć, właśnie dysponowania tymi talentami, jest nieuchronny. Może on nastąpić w każdej chwili i następuje w momencie śmierci każdego człowieka. Wtedy nie ma już możliwości zmieniania czegokolwiek. To, jak czekamy na przyjście Pana, Jak się na to przyjście przygotowujemy, właśnie poprzez wykorzystanie darów, przez realizację zadań, jakie nam powierzono, jakie Bóg złożył w nasze ręce, to wszystko nie jest bez znaczenia. Pan Jezus pełen miłości objawia swoim uczniom, objawia nam to, co musi się stać, że przyjdzie powtórnie, że będzie sąd, że będzie rozliczenie się ze swoimi sługami. To nastąpi ale nie mówi tego po to, żeby nas zastraszyć, ale żeby obudzić w nas gorliwość, obudzić w nas odważne zaangażowanie w zdobywanie życia wiecznego. A lęk jest czymś, co się Bogu nie podoba. Poznając wolę Bożą, mamy być współpracownikami Pana w jej wypełnieniu. A lęk nie jest tutaj dobrym doradcą. Lęk Źle podpowiada, jak należy czuwać. Strach zabija spontaniczność, kreatywność, zaangażowanie. Paraliżuje człowieka. Tak było w przypadku trzeciego sługi, który otrzymał jeden talent. Nie uwierzył w to, że Bóg jest dobry i tak hojny, że dał mu wielki dar, który odtąd jest jego i może z nim zrobić co chce, może nim dysponować, może go rozwijać, pomnażać także dla dobra innych. Jak widać, dużo zależy od tego, jaką mam relację z Bogiem. Jak cenię sobie swoje powołanie i te dary i zadania ofiarowane mi przez Boga. Chrześcijanin to ten, kto nie chowa swojego talentu, nie chowa swojej wiary, nie zakopuje jej, ale ją ukazuje, niesie odważnie innym, nie wstydzi się Chrystusa. Nie pozostaje w samozadowoleniu, ale dzięki wierze, a także innym darom, zaangażowaniem czyni dobro dla innych. Bierze czynny udział w dziele zbawiania siebie i świata. Bo nie wystarczy to, że Pan Bóg nas zbawił. To jest jasne, ale potrzeba na to zbawienie, na ten dar zbawienia od Boga jeszcze odpowiedzieć. I to w sposób aktywny. Przyjęcie zbawienia nie polega na bezczynności czy bierności, ale na tym, by wziąć sprawę w swoje ręce, by mieć inicjatywę, by zaangażować się w dobro. Dlatego warto wykorzystać sytuacje, wszelkie sytuacje do czynienia dobra i też wiedzieć po co i dla kogo się coś robi. Przeważyć lęk i kochać, Nawet ryzykując zranienie, bo przecież mamy od Boga boskie życie i mamy boskie możliwości.